0: Boa noite, tudo bem? Como é que estão? Tudo em paz? Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Um grande abraço a todos que estão chegando e vamos começar, pessoal, vamos começar nosso estudo da noite, né? Fazer a nossa prece. É... De preparação do ambiente, né? Boa noite, Conceição, Lia, Teixeira, né? Yara Sabino, Lidiane Cantarucci, Rejane Flores, Anilton César, Rosana Maria, Adriana Araújo, Edneia Gomes, Carla Viviane, Gabriel Santos, Dina Braga, Ercília Machado, Valdívia Pires, Rosana Monchou. Claudio Gonzales, Noeli, Manuel Ramos, um abração pessoal. Vamos lá? Então, convido a todos para fecharmos os nossos olhos né? e buscarmos a presença amorosa de Jesus. Querido Mestre Jesus, abençoa Senhor este momento. Abençoa a nossa vida, abençoa nossa família, nosso trabalho abençoa todos os amigos que estão conosco no plano físico e no plano espiritual e abençoa também os espíritos sofredores, Senhor aqueles que estão desorientados, aqueles que estão revoltados os que estão deprimidos abençoa todos os irmãos que estão necessitando da tua palavra, necessitando do encontro com o Teu Evangelho, com o Teu exemplo de luz, que possamos neste momento fazer brilhar a nossa luz, todos nós, Senhor, sintonizando-nos contigo e com Deus, nosso Pai. Muito obrigado por tudo, que a Tua luz e a Tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos começar o estudo de hoje, né? Dando sequência ao Evangelho de Mateus, né? Que nós estamos fazendo todas as sextas-feiras. Lembrando que é, de segunda a sexta a gente está aqui, né? Fazendo estudo às 20 a segunda a sábado, né? Às 20 horas Hoje, então, é o 21 primeiro dia de estudo do Evangelho de Mateus, Tá? E nossa visão, logicamente, nós estamos numa página espírita, nós estamos num, representando uma casa espírita, estamos num estudo espírita e nós abordamos o Evangelho de Mateus na visão espírita, né? Conforme as informações que a gente tem de Emmanuel, de Joana de Ângeles, né? Amélia Rodrigues e tantos outros que escreveram através de médiums espíritas a serviço da doutrina espírita, né? Então a gente falava, pessoal, é, peraí, isso aqui já foi. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Isso aqui, né? A gente já tinha começado o, o item abandonar-se à providência, né? A gente tinha começado isso aqui. Ó. Né? Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto aqui que é a vez de comer... Nem com o vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que a roupa? Né? Então, lembrar que tem forças poderosas agindo na nossa vida. Né? Espíritos, só para a gente retomar aqui o, o fio do raciocínio. Né? Gente, quanta gente ajudou para a nossa encarnação. Quanta gente ajudou para que nós sobrevivêssemos nos né, primeiros anos de vida. Quantos espíritos amorosos, quantos espíritos cuidadosos. É? Então, aí, na verdade, é isso que Jesus está querendo dizer. Né? O corpo, né? a vida que a gente tem, o corpo que a gente tem, não é resultado do acaso, né? não é resultado do menor esforço. Gente, quanta gente trabalhou para isso. Então, a gente precisa lembrar disso. Né? Quando a gente começa a duvidar da providência, quando a gente acha, meu Deus do céu, do que, que eu vou sobreviver, o que, que vai acontecer? Calma, façamos a nossa parte, porque tem toda uma ação providencial nos socorrendo, nos estendendo a mão, nos estendendo a ajuda. Né? Então, a gente precisa lembrar disso. Né? É, o corpo vale muito para a gente, a vida que a gente tem vale muito. Né? mas não só para a gente, para os espíritos amigos também, para Jesus, para Deus, né? que nos proporcionaram essa possibilidade. Né? Aí, continuando, Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem nem ajuntem em celeiros, e nem tanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Né? Quer dizer, a princípio, em termos evolutivos, em termos de complexidade, da, da, do momento que nós atingimos evolutivo, né? Quer dizer, a princípio a gente está no momento em que a vida já investiu muito mais em nós. Lógico que as aves têm o seu valor, também são seres em evolução, né? Mas aqui não dava para Jesus explicar tudo isso, né? Então ele fazia uma comparação mais simples. Quer dizer, o ser humano o ser não vale mais do que uma ave. Né? As aves não né? É, não, não se preocupa, não tem esse, esse raciocínio todo de planejamento como vocês têm, mas Deus as alimenta, né? demonstrando que tem uma força maior regendo a vida, né? cuidando da natureza, cuidando de todos nós, né? não valeis vós mais do que elas, né? a princípio a gente sabe que todos nós somos seres criados por Deus, e todos estamos em evolução, né? Mas é que era difícil Jesus explicar isso para uma população. Para a população daquela época, né? Seria muito complicado ele explicar isso aí, em detalhes que hoje a gente sabe, né? Estudando o livro dos Espíritos, estudando André Luiz e tudo mais, né? Quem dentre vós, com as suas preocupações... Olha a preocupação que eu estava falando, né? Com o seu planejamento, com a sua preocupação... Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Né? Então, assim, é uma medida, o côvado, né? É, na verdade, pelo que a gente sabe, pesquisando, seria, o côvado é, significaria em torno de 40 centímetros, é, né? Então, é, Jesus usou isso como uma comparação, quer dizer, a gente consegue acrescentar? A gente consegue acrescentar um pouquinho que seja a nossa vida? A gente não consegue, né? A gente não consegue. Quer dizer, nós estamos regidos por forças né, que comandam a vida. Então, a gente quer ter o controle total da nossa vida, faz o planejamento e tal a gente quer ter o controle total, só que Jesus está dizendo, calma, né? não é para você ter o controle total. Aliás, quando a gente quer ter o controle total da nossa vida, a gente costuma meter os pés pelas mãos. A gente cria mais dificuldades para a providência divina do que a gente ajuda. Porque como nós não temos uma visão ampla das nossas necessidades espirituais, quando a gente está encarnado, então, a gente ter um controle muito grande, a gente mais atrapalha do que ajuda. A gente, quando a gente quer ter o um controle muito grande sobre a nossa vida, a gente dificulta aquilo que os espíritos, na verdade, muitas vezes, eles querem produzir na nossa existência. Ah, Alexandre, não é eu que tenho que saber da minha vida? Calma, os espíritos amigos, seu espírito protetor, sabe muito mais do que você o que você precisa. Quando a gente está aqui, a gente está mergulhado em tanta, a gente está mergulhado em tantos fluidos materiais, em tanta ilusão, que os nossos planejamentos eles são voltados é, muito para o ego, eles são voltados para o conforto, estão voltados para, para as gratificações imediatas. Né? Esse é o nosso planejamento aqui na Terra. Mas o que, que nós planejamos no plano espiritual? O que, que os espíritos planejaram para nós? os bons espíritos, que ó, nós precisávamos desenvolver certas, certas áreas. Chega que a gente foge das áreas que a gente precisava desenvolver, porque geralmente são as áreas que a gente não está bem. A gente vai mais para aquilo que a gente é bom. Né? Mas as áreas que a gente precisava mesmo desenvolver, a gente tem uma tendência a fugir delas. Não obstante, elas podem fazer parte da nossa programação. Vocês entendem a dificuldade da gente querer controlar muito as coisas aqui na Terra, né? Vocês compreendem? Então, nós somos muito controladores, né? O ego é muito controlador. Então, ele quer ter tudo ali. Por isso que a gente fica muito ansioso, né? Fica querendo prever muita coisa com relação ao futuro, né? E aí não dá certo, né? Então, precisamos... Confiar, precisamos fazer a nossa parte, achando, mas aí que eu não sei, qual que é o limite, então, do que eu devo ou não fazer, do que está nas minhas mãos, do que não está? O limite é a sua saúde, o limite é o seu equilíbrio. Ficando cada vez mais ansioso, é que você não está cumprindo exatamente com o que era para ser. A vida não foi estruturada para nós para a gente ficar cada vez mais aflito, cada vez mais ansioso, cada vez mais desesperado. Não é. Então, quando a gente começa a cair nesse comportamento, opa, espera aí, eu já estou saindo do equilíbrio. Né? Então, o limite das minhas forças, o limite é, é, do que eu devo controlar ou não, a gente tem que ir olhando para o nível de saúde que a gente vai tendo, ou que a gente vai perdendo quando a gente começa a criar muita tensão, muita aflição, muito desespero, muita preocupação, os espíritos sempre batem na questão da preocupação. Quantos derrames, quantos derrames acontecem por cultivarmos preocupações descabidas, principalmente na hora de dormir? Quantos derrames, quantos AVCs acontecem por causa de cultivo de preocupações descabidas, excessos de preocupação. entendeu? Que a gente não deveria estar cultivando tanto, né? deveríamos confiar mais, deve deveríamos deixar a coisa fluir um pouco mais, mas a gente quer ter o controle. Né? Aí que Jesus vem olhar as, as aves do campo, né? quer dizer, relaxa, né? faz a tua parte, mas observa a tua saúde também. Né? quantos problemas no coração acabam se criando né? então nós temos que olhar como é que está a nossa saúde né? saúde mental, emocional tá? ah, a Neuza né? então Alexandre meu equilíbrio está fugindo de mim então pega ele de volta, Neusa. Nil Você está fugindo, pega ele de volta, porque é uma responsabilidade nossa, né? Mantemos o nosso equilíbrio, tá, pessoal? Né? Então eles, o, ninguém vai fazer isso por nós. Nós é que temos que nos amar, nos equilibrar, usar os recursos que nós temos para nos equilibrar. E nós temos recursos, né? Temos a fé, a confiança, a certeza na vitória, na vitória do bem. Né? Temos os recursos para trabalhar na medida das nossas forças. Né? Então nós precisamos cultivar a oração, cultivar a, a, a meditação, a leitura. Isso ajuda a equilibrar. Né? Quando a gente começa a ficar muito aflito, é hora de silenciar um pouco. Precisamos acalmar as aflições, né? Então, nós não podemos, né? Jesus está falando, ó, oh, vocês, vocês não têm tanto poder assim. Não adianta ficar aflito, né? Querendo controlar coisas que vocês não devem controlar, vocês não podem controlar. Se tentarem controlar muita coisa, vocês vão, na verdade, se desequilibrar. Você já ouviu daquela frase, né? Que descontrole, descontrole... É o que nós conseguimos tentando controlar na vida alheia. Não, não somente a nossa, mas a vida alheia. Né? Descontrole é o que a gente consegue tentando controlar muito. Né? Às vezes é a nossa vida que a gente está querendo controlar todos os fatores e até a vida alheia. A gente se descontrola, porque a gente sai do eixo. A conceição o meio emocional está bem desequilibrada. Então, vamos equilibrar, Conceição, vamos equilibrar, né? Quando a gente começa a se atormentar muito, já, já estamos precisando parar. Vamos silenciar, vamos cultivar mais o silêncio mental? Ai, mas o falando de tal, ele precisava fazer assim. Às vezes é filho, né? A mãe, ela fica doida por causa de filho, né? Ai, que precisava fazer assim, precisava fazer assado os meninos os meninos olha lá 40 50 60 anos chama de menino ainda os meninos tem tinha que mudar tinha que não sei o que né E aí a mãe fica aflita fica criando né e que não adianta nada os meninos só dá risada né cada vez que a mãe vai falar alguma coisa os meninos dão risada né porque acham que ela fica aflita à toa né ou porque eles não querem mudar também então então tem coisa que não adianta, né? A gente fazer assim, não é? Tem que deixar o tempo agir, né? As pessoas terem as experiências que precisam também, né? Certo, pessoal? Tá ficando claro? É o modo como a gente compreende, né? OK. Aí Jesus continua, né? No versículo 28. E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem, e não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. Né? Aí que eu falei para vocês que Emmanuel, né, foi só Jesus falar isso, Emmanuel fala assim, que nós já nos achamos os lírios do campo. Né? <risos> Emmanuel fala isso numa das mensagens dele, né? do comentando o evangelho e tal. Né? Só que muitas vezes o lírio está sendo mais útil do que a gente, está suportando mais adversidades do que a gente. Então a gente precisa entender assim, Jesus não está falando da inércia da natureza, porque a natureza não fica em inércia, não. Tudo trabalha na natureza. Né? As flores trabalham, as árvores trabalham, os animais trabalham, os insetos trabalham. Então isso aqui não é um, um, um como é que a gente diria, não é uma exaltação à preguiça, exaltação à inércia, não. Né? Mas é nós compreendermos que fazendo a nossa parte, a vida não está ao abandono. Né? Jesus está no leme, Deus, com as suas leis perfeitas, está conduzindo toda a vida. Né? Nós só precisamos fazer a nossa parte tá? e deixar a parte que a própria vida fará. Né? Quem faz o que pode, faz o que deve. então né? Mas que tem coisas que a lei divina, a natureza, consegue fazer muito melhor do que nós. E nós não tivemos que fazer nada lá. Os lírios cresceram lá, a gente não teve que fazer nada. A flor apareceu com toda a sua beleza, o seu perfume, e nós nem entendemos direito como é que se dá esse processo. Embora os estudos de botânica e tudo mais, vocês né? entendem? Então Jesus está falando, ó, quanta coisa está acontecendo fora do controle de vocês. E não obstante, demonstra uma perfeição até maior do que as vossas obras. A gente não consegue se vestir, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um líder do campo. Né? Tá a beleza e a perfeição da natureza, é isso que Jesus está dizendo, né? Então precisamos, é, é, né? a Vilani colocou Jesus no comando, né? Então precisamos lembrar sempre disso, né? Porque a gente quer assumir o controle de tudo, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Certo? Vamos lá então. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, né, o lírio, né, que existe hoje e amanhã será lançado ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé, ou homens de pouca fé, depende da tradução que a gente pega. Né? Né, o que, que ele está dizendo? A falta de fé. Falta de fé. Falta de confiança, é como a gente estava dizendo, você começa com pensamentos de carência, ai não vai dar, ai não vai dar, ai tem que reduzir, ai não sei o que, começa a desesperar. Né? Aí você já começa a manifestar pensamentos de carência, você já começa a plasmar, começa a exteriorizar pensamentos de carência. Pensamentos de carência geram o que? Carência. Entendeu? Quando a gente começa a desconfiar da providência divina, desconfiar da vida, desconfiar dos recursos divinos, Deus não está pobre, né? a gente já começa a manifestar pensamentos de carência. Quando Jesus e os discípulos estavam com a multidão lá, milhares de pessoas, conforme diz o Evangelho, e aí está ficando tarde, Senhor, nós temos que despedir a multidão. Temos que dispensar a multidão. E como é que nós vamos fazer? É muita gente, Senhor. O pessoal não vai conseguir se alimentar. É uma longa caminhada. Como é que nós vamos fazer? Aí Jesus falou, o que tendes? Os, os discípulos já estavam desesperados. já né? O que tendes? Senhor, nós temos dois pães e uns peixinhos. Né? Então Jesus organizou a coisa lá. E o que, que ele fez? Multiplicou os recursos. Depois, depois que todo mundo comeu, né, juntado de grupos, né, organizaram a coisa e tal, e o que restou deram ainda 12 cestos, só com o que restou do que todo mundo comeu. Só do resto. Então, e o que, que Jesus tava, estava demonstrando? O que, que Jesus estava demonstrando? Que Deus não está pobre, de recursos, né? foi um fenômeno extraordinário, foi, mas demonstrando que a vida tem soluções que a gente nem imagina, né? e que se a gente começa a se desesperar e ficar aflito, nós já estamos dificultando essas soluções, né? Ok? certo pessoal? OK. Mas ajuda que nos sustenta a fé em Deus, exatamente, é. É como tem um pessoal que dá uma aula pra gente, né? Quando a gente vai visitar alguém carente, aí você vai conversar com a pessoa e, né, e tá lá aquela situação difícil, né? Aquela situação ali que você percebe aquela carência toda e você foi lá levar um mantimento, levar, né? Aí você pergunta, e o que que vocês fazem quando não tem o que comer aqui? Como é que vocês resolvem a coisa? Ah, e a gente fica com a graça de Deus, né? A gente fica com a graça de Deus, né? Olha que interessante, né? Quer dizer, demonstrando que sem nada a gente ainda fica com a fé. É isso que a pessoa está dizendo, né? Que se alimenta da fé e alimenta mesmo, né? Sustenta mesmo, né? Sustenta mesmo. Então é uma coisa para a gente pensar, né? O quanto a gente precisa aprender mesmo né? a confiar, a nos entregar. Lógico que a gente lembrou na semana passada, né? Quanto mais também, é, quanto mais nós fazemos a vontade divina, quanto mais nós, nós sintonizamos com a vontade divina, com as leis divinas, é lógico que esse processo. É, vai ser mais facilitado por quê? Porque é mais fácil até dos espíritos nos ajudarem. É mais fácil até para os espíritos nos ajudarem, porque nós nos ajudamos. E aí a gente tem que lembrar uma coisa: os, as virtudes, as virtudes nos ajudam; os defeitos cultivados nos atrapalham. E atrapalha até a ajuda que os espíritos querem trazer. Exemplo. Você está lá, né? tá lá passando dificuldade. Você está lá passando né? dificuldade. Você está lá precisando de ajuda, pedindo, Senhor, que eu preciso de recurso, não sei o quê. Aí como é que, como é que Deus faz? Deus ajuda a criatura através da criatura. Né? ajuda a criatura através da criatura aí manda uma certa pessoa lá mas é uma pessoa que ela não gosta muito uma pessoa que ela não vai muito com a cara e a pessoa até é, coincidiu de encontrar ela lá e ela ter recurso e às vezes a pessoa não aceita por orgulho não aceita por orgulho não, daquela pessoa eu não vai aceitar não sei o que você percebe como que os defeitos atrapalham e as virtudes ajudam? Né? Por isso é que é complicado. Às vezes a pessoa está na penúria, está na situação difícil, mas ela também não se dobra. Não se dobra, o orgulho não dobra. Né? E aí fica criando complicações. Os espíritos tentando trazer ajuda e a pessoa afastando. Por quê? Porque ela já cria... Discussão com um, ela já quer problema com o outro. Né? E acaba criando um ambiente difícil até para ajudar né, ela. entendeu Aí o problema é de Deus que não está ajudando? É da providência que não está existindo? Ou é da pessoa que fica se sabotando o tempo todo? Os espíritos têm um trabalho para arranjar um trabalho para a pessoa, para arranjar um emprego. Aí a pessoa fica lá um dia, fala, ah, eu não vou me submeter à hierarquia, não. Aí já briga com o patrão, já dá um jeito, já cria uma confusão com alguém e daqui a pouco o dia seguinte já está desempregado de novo. Né? Gente, essas coisas acontecem o tempo todo. Eu já trabalhei com. eu trabalhei anos como recrutador, né? A parte de recrutamento e seleção em, em grandes empresas, assim. É uma coisa que a gente vê acontecer todo dia nas empresas. Você contrata a pessoa hoje, no dia seguinte ela está sendo dispensada já porque criou confusão. Não é? Então, é, é, muitas situações complexas, difíceis, elas acabam se tornando complexas, difíceis de solucionar, até pela falta da humildade. O Otacel até colocou a falta da humildade. Né? acaba complicando muitas situações que não seriam tão difíceis de resolver mas as maiores dificuldades onde é que estão? estão dentro de nós no nosso comportamento nos nossos conceitos, os nossos defeitos né? autossabotagem né? então, a pessoa acaba se sabotando e arranjando a dispensa no dia seguinte né? então, por isso que nós precisamos também fazer a nossa parte e o quanto mais a gente vai é, desfazendo defeitos né, e transformando em virtudes, mais fica fácil, né, mais fácil dos espíritos nos ajudarem também, né? Ok, então tem esse aspecto para a gente analisar, né? Por isso, não andeis preocupados, dizendo onde iremos comer, que iremos comer, ou o que iremos beber, ou o que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tem desnecessidade de todas essas coisas. Né? Então, né, está certo, não vamos nos impacientar, nos, não vamos nos inquietar, mas façamos a nossa parte. Né? É, ah, mas eu estou sem emprego, não consigo achar emprego e tal. Eu já falei para muitas pessoas, né, é, é, Vai mentalizando. É o que a Joana recomenda para a gente. Vai mentalizando. Imagine que você está trabalhando, imagine que você está em é, um tipo de trabalho compatível com, com as suas forças, né? com seus, as suas qualidades. Vai mentalizando isso como sendo uma realidade. Como sendo uma realidade. Né? E você já está plasmando... A ideia, você já está plasmando a forma pensamento que vai ajudar a alcançar a meta. É o que eu posso fazer no momento? É o que eu posso fazer. Já levei currículo, já conversei com os conhecidos, já... Ok, então agora relaxa, mentaliza, você fez o que podia. Então agora mentaliza, trabalha, essa questão vibratória. Né? Isso facilita a sintonização com Pessoas e coisas que poderão ajudar, tá? E outra, demonstra que você está querendo mesmo, né? E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, certo? O Manuel colocou, a maioria busca felicidade sem se dar conta do quanto é feliz. Depois diz, era feliz e não sabia, né, Manuel? Agora que eu vejo que eu era feliz e não sabia, Né? É verdade, né? A gente só se dá conta quando a coisa piora, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Buscar em primeiro lugar. Agora a regra, a regra máxima, a regra magna aqui, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, essa é a regra de ouro aqui, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é muito amplo. Isso é muito amplo. Né? Mas, de modo geral, podemos entender: buscai primeiro o alto encontro. Buscai o que há de espírito em você, o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, desenvolva o um entendimento das leis divinas para compreender da justiça, a justiça divina, para compreender da justiça dos espíritos, do, da vida espiritual, da vida material, né? para a gente entender qual é o melhor proceder em cada momento. Né? Busca a essência. A nossa essência é o espírito, é o self. Né? E se nós buscarmos essa essência, esse referencial, esse eixo... Todo o resto nós podemos conectando nesse eixo de espiritualidade. Tudo nós podemos ir conectando. Né? Desde que nós lembremos dessa essência, nós nos reconectemos com a nossa essência. Tudo, todo o resto fica mais fácil desde que nós cultivemos esse referencial. Né? Agora, se a gente buscar o tudo mais e esquecer o mais importante... Aí que a gente se desorienta, aí que a gente perde, aí que a gente se perde. Né? Aí a gente corre, 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 fica aqui nem barata tonta, perde o referencial de equilíbrio, perde o referencial moral, perde o referencial de saúde e fica só mais frustrado, cada vez mais frustrado. Né? Então nós precisamos cultivar esse, esse eixo central. Né? Em primeiro lugar, vamos buscar ficar bem. Alexandre, mas eu não tenho condição de ficar bem, porque a situação está assim. Mas você ficar aflito é que não vai resolver. E você ficar correndo para um lado para o outro desesperado não vai resolver. Né? Às vezes é melhor vai tomar um passe, vai assistir uma palestra, assistir um estudo, se acalma. Se acalma para poder ouvir as boas intuições que os espíritos já querem dar. Já estão aí tentando falar, voando. Tenta fazer isso, tenta falar com alguém, tenta... Mas a pessoa não ouve porque ela está muito presa à aflição. Ela está muito presa à aflição. Né? Quando a gente fica muito fixado na aflição, a gente dificulta até as intuições positivas que os espíritos estão tentando passar para a gente. Tá? Ok, pessoal, tá ficando claro, faz sentido... OK. Certo, né, pessoal? OK, né? Então vamos lá. Tá? Então buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. É muito comum no começo da vida, no começo da vida de casado, no começo a gente passar por dificuldades, até para aprender o valor das coisas, lutar para conquistar. Isso traz futuramente uma, um sentimento de dignidade, né? de esforço. Você pode falar para os seus filhos, oh, lutei, foi assim, foi difícil. Essas coisas elas são muito boas para o espírito, muito boas para nós. Né? para que a gente sinta que aproveitou, que lutou, que se esforçou. Tá? E é comum também com o tempo, a gente confiando e continuando firme, sem que dar, querer dar passos maiores do que a pena, sem querer nós, desesperadamente, queremos resolver tudo de uma hora para outra, no imediatismo, às vezes até criando problemas morais, criando até, caindo até em situações criminosas, do ponto de vista Legal, né? Financeiro e tal. Então, a gente com calma, com paciência, a vida, conforme a gente vai se mantendo fiel aos compromissos, fiel, né? A toda a nossa vida que a gente está tendo, a providência vai dando mais, condição, mais condições, vai ajudando, né? Então, as coisas com o tempo vão melhorando, a gente vai construindo uma vida melhor, tá? Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas se desesperam e já querem elas resolver tudo. E aí, às vezes, acaba até caindo em situações é, questionáveis, né? é, sob o ponto de vista moral. Né? Alessandra Mazetti, estamos nessa vida exatamente para encontrar o eixo, né? e se desprender. Ouvir as mensagens positivas de quem nos acolhe no reino. É, então, é buscar o equilíbrio, né? É, nós precisamos da matéria, né? E temos que aprender a lidar com ela, né? Sem, sem nos impacientarmos, sem nos afligirmos, né? Uma coisa de cada vez, né, seu? Exatamente. A Márcia Grajaú colocou palestras, meditação, oração, gratidão ajudam. Quando está tudo muito difícil, o espiritual se move e me ajuda, percebo e agradeço. É isso aí. Né? Quando a situação está mais difícil, mais a gente percebe a ação providencial. Aí a gente vai, a nossa fé vai se fortalecendo, porque a gente vai vendo que é real isso tudo. Não, é, não são palavras ao vento, isso tudo é real, é palpável, né? Ali colocou: às vezes, minhas dificuldades, minha dificuldade é lidar com a mediunidade, lidando com parentes difíceis, às vezes aciona sentimentos do passado e fica difícil equilibrar para não termos outras recaídas. É, quem tem uma mediunidade mais ativa, né, a pessoa tem uma sensibilidade maior, e vai exigir mais cuidado, mais vigilância, mais oração, mais autoconhecimento, mais autodomínio, né que vai estar sempre mais, mais perigoso da pessoa é, é, ser influenciada, né? sentir certas coisas, irritações, né? então exige mais cuidado mesmo. Mas cada um vem com o peso conforme tem a capacidade, né? então tudo isso já era previsto. Tá? Ok pessoal, vamos lá. <cười> Acho que aqui a gente terminou, né? Ah, não. Tem mais um trechinho, eu acho. Aqui do. É. Tem mais um trechinho, né? Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Né? A cada dia basta o seu mal. Tem tradução: que fala a cada dia o seu trabalho. Não é? Ou seja, os seus problemas, cada dia vai ter as suas dificuldades, é um convite a não ficarmos nos preocupando por antecipação. É um convite a não ficarmos nos preocupando por antecipação. Não vale a pena, porque se for para se preocupar por antecipação, se acontecer mesmo, você vai sofrer duas vezes. Se não acontecer você já sofreu mesmo sem acontecer. Quer dizer, adianta. Quer dizer, nos dois casos não vale a pena né? sofrer por antecipação. E outra que a gente fica tentando controlar das coisas, a gente fica imaginando cenários apocalípticos. Né? A gente fica imaginando cenários sempre negativos por esse vício, né? por esse atavismo que a gente tem e pela nossa desconfiança sistemática da vida de Deus, dos bons espíritos, a gente fica desconfiando, desconfiando, desconfiando. Então, aparece nessas horas em que a gente fica sempre imaginando cenários apocalípticos. Né? Né? Podem até ser difíceis as situações, podem, mas deixa então a gente sofrer quando chegar a hora se for para sofrer mesmo, se for para ser muito complicado, então deixa eu sofrer na hora. Para que, que eu vou ficar sofrendo agora e depois? né? Então, a Edneia. assim Alexandre, eu sou assim, sofro por antecipação. É você e alguns bilhões no planeta, viu, Edneia? Inclusive eu. Eu falo isso porque tudo isso a gente faz, né? são coisas que a gente faz. Nós, todos nós fazemos um pouquinho, um pocão, todos nós fazemos. A gente vai aprendendo a é administrar essa nossa tendência, essa nossa ansiedade. A gente, vai, a gente vai aprendendo a administrar, tendo um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de confiança. Né? Nós vamos aprendendo a administrar, mas todos nós, de certa forma, já sentimos... O né? passamos por isso, tá? Então, é uma coisa para a gente ir aprendendo mesmo, né? Vamos confiar, relaxa, vamos fazer o que é possível. A cada dia, basta o seu próprio trabalho, o seu próprio mal, seus problemas. Então, vamos tentar resolver o de agora. Não vamos ficar imaginando coisas negativas para o futuro. Nossa, pode acontecer tanta coisa no meio do caminho, pessoal. Pode acontecer tanta coisa no meio do caminho, tanta coisa muda. Às vezes de um dia para o outro, às vezes de um mês para o outro, ou de um ano para o outro. Imagina se a gente tivesse feito essa projeção, a projeção para o ano de 2020, né? Vamos fazer a projeção, como é que nós vamos, fazer, como é que vai ser 2020? Aí mudou tudo, né? O planejamento planejamento mudou tudo acabou o planejamento que a gente tinha para 2020 né? então olha, a gente tem que ter a lição da humildade né? nós não sabemos nada nós temos que ir vendo como a vida vai se mostrando e nós vamos nos adaptando ao que a vida vai mostrando ah, mas e se amanhã? bom, se, aí vamos ver como é que vai ser para ver como é que fica né? Então, como ficar, eu vou ter que me adaptar. Né? Vou ter que me adaptar. Eu tenho que ter só a flexibilidade, a disposição, para sempre me adaptar à realidade. É essa a realidade? Então, deixa eu me adaptar a ela. Ah, mudou a realidade? Bom, então vamos, vamos nos adaptar à nova realidade. Não ficar brigando com a realidade. Reclamando, sofrendo porque a realidade mudou. Vamos ser humildes, né? vamos exercitar humildade e aceitar os impositivos da vida. Aceitar os impositivos da vida. Isso aí foi uma coisa imposta, para a gente foi imposta. Então acabou, ponto final. Vamos nos, nos adaptar com bom ânimo? O que, que eu posso fazer, então, dentro desse contexto de positivo? Vamos à frente. A única certeza que a gente tem é que todos nós Seremos felizes, todos nós encontraremos a paz, todos nós evoluiremos, todos nós continuaremos a existir, todos nós sobreviveremos à morte, todos nós desenvolveremos o bem e a paz dentro de nós. Lembra que a gente estava falando? Tudo que a gente deseja de mais feliz para a nossa vida, nós vamos realizar. Pode não ser agora, amanhã ou daqui a dez anos, mas ao longo do tempo... E das encarnações, nós alcançaremos todos os sonhos que a gente almeja de felicidade. A gente só precisa ter paciência. Jesus, muito do que ele falou é isso. Para a gente aprender a atrasar um pouco a satisfação das nossas alegrias, a satisfação né, do nosso desejo de, de, de paz. Né? Então Jesus falou, olha, vamos, vamos aprender a atrasar um pouco isso aí. Vamos tolerar as frustrações um pouco. Nós temos que aprender a tolerar frustrações. A vida não está sendo exatamente como a gente queria, então vamos compreender e vamos aceitar fazendo o melhor. Não é? e isso ajuda a resolver a maioria dos problemas que a gente está vivendo. Não é? Isso ajuda a gente a sofrer menos, se alegrar mais, ser mais grato, é? ter menos dor, certo? Aí a pessoa fala assim, Alexandre, mas eu não consigo aceitar coisa assim". <risos> né? Já fica brava até com a gente já, porque a gente tá falando. Eu não consigo aceitar coisa assim não. Eu compreendo, né? Eu compreendo, mas aí você faz você sofrer mais, né? Você sofre mais, acaba com o seu corpo, com a sua saúde, né? E acaba sofrendo mais, né? OK. Certo, pessoal, vamos lá, né? Então vamos deixar cada coisa para o seu momento, né? Evitar ficar falando muito de doença, evitar ficar falando muito de coisa negativa, né? Nas nossas conversas, né? É, focar mais no positivo, tá, pessoal? Isso ajuda mais a gente, ok? Vamos entrar no próximo item aqui, né? Vamos entrar no próximo item. Você que eu acho que eu vou ser julguei não julgar aqui? Vamos, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram, só um pouquinho. Espera aí. A Sueli, ainda nesta encarnação terei grandes conquistas. É isso aí. Né? É pensar positivo, né Sueli? Ok. Manuel não consegue porque insiste na mesma metodologia errada, né? Exatamente, é. é a gente tem que perceber, quando uma coisa não está dando certo, vamos tentar mudar, né? Vamos ter jogo de cintura para mudar o modo de fazer e tal, né? A Neuza colocou, mas Alexandre, por que somos tanto cobrados? Eu me sinto muita pressão para mudar, evoluir, só porque somos espíritas? Não, Neuza, eu não me sinto cobrado, não. Eu não me sinto cobrado, não. Eu, eu é que, querendo ser mais feliz, querendo ter mais equilíbrio, eu vou procurando analisar o que eu preciso mudar para ajustar a minha vida, porque eu sei que certas coisas produzem um resultado X e outras atitudes produzem um resultado Y. Então, eu não sinto que eu sou pressionada a mudar, não. Né? A vida ela vai mostrando caminhos, vai apontando caminhos, vai mostrando soluções também. E a gente vai podendo escolher. Eu quero ser mais feliz? Bom, eu preciso fazer escolhas mais sadias, escolhas mais corretas, ser mais compreensível. Tá? Então, a gente tem que ir diminuindo a aflição, né? Ninguém, nós não precisamos cobrar demais ninguém, nem nos cobrar demais, mas precisamos ter boa vontade para mudar, tá? E o fato de ser espírita, o fato de ser espírita me trouxe muitas alegrias. Entendeu? Me trouxe muitas alegrias, me trouxe uma visão da vida, que eu não sei como é que seria se eu não fosse espírita, sabe? Me trouxe uma visão do ser humano, uma visão da dor, uma visão do meu potencial, do que eu posso fazer, por mim e pelos outros. Que eu não sei como é que seria se eu não tivesse tudo isso, entendeu? Então eu só tenho que agradecer o fato de ser espírita, né? Agradecer a oportunidade que eu recebi, eu Podia não ter recebido, né? Eu podia ter nascido longe do espiritismo, nem ter contato com o espiritismo. Muita gente está nessa situação, né? Então a gente só tem que agradecer, eu pelo menos eu sinto assim, né? E com calma, com calma tudo vai se resolvendo. <risos> com calma tudo vai se resolvendo. Tá? Mas ele tem que lembrar disso. Com calma, sem criar tensão, sem criar. Mas por que? Né? Vamos com calma, tudo vai dar certo. <coughs> ok, certo. Até porque não há caminho para paz, né? A paz é o caminho, não é assim? Então, nós temos que começar a cultivar agora essa paz, né? Certo? Então, vamos lá. Vamos para o... Aí a gente vai entrar no capítulo 7, o item não julgar, né? Não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados. Com a medida com que medis, serei medidos. Né? Então, aqui tem uma outra questão importante aqui. Né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. É, tá certo, é isso mesmo. Então não julgueis para não ser julgados. Né? Quando a gente julga, nós é, estamos criando um problema muito sério para nós quando nós estamos estabelecendo um julgamento para o outro uma condenação para o outro nós estamos, na verdade, atraindo aquela situação para nós quando nós estamos criticando quando estamos maldizendo quando estamos focando no lado sombra do outro o que acontece? nós acabamos sintonizando com a sombra e atraímos aquela situação para nós. A vida é como um processo de Emmanuel até fala, né? que a nossa mente é como um espelho. Tudo em que a gente se detém a nossa mente passa a refletir. No espelho da nossa mente passa a refletir em que a gente está focando. Então se nós começamos a julgar o comportamento de alguém, a nossa mente começa a absorver o mau comportamento que nós estamos julgando, e nós acabamos absorvendo aquilo nos tecidos sutis da alma. O que quer dizer isso? Eu serei o próximo a fazer aquilo que eu estou criticando. Eu serei o próximo a fazer daquilo que eu estou criticando, que eu estou julgando. Entendeu? Porque tudo que entra em nós, uma hora vai sair. E se nós acabamos nos, nos detendo no lado sombra de pessoas e coisas, né, nós acabamos ressaltando mais o lado sombra, o que acontece? Nós acabamos sintonizando com essa sombra. Acabamos sintonizando com o mal. E aí é só questão de tempo de nós também fazermos aquilo que estamos criticando. Eu já ouvi tantas pessoas falarem isso. Alexandre, eu criticava fulano de tal depois acabei fazendo a mesma coisa. Passou alguns anos, pode passar anos, até décadas, mas a pessoa acaba caindo, até para a pessoa perceber que não, a gente não pode estabelecer julgamentos assim tão facilmente. Né? E aí a gente acaba passando pela experiência para aprender a ter humildade. Aprender a ter humildade. Quando a gente fala, ah, comigo eu não faria assim não. Se fosse comigo a situação era diferente, porque... Eu nunca, nunca cairia no erro que a pessoa caiu. Pois é a pessoa que está mais próxima de cair nesse erro, e é, é a pessoa que fala assim, Porque a vida vai fazer ela ser mais humilde. A vida vai fazer ela, ela passar por aquilo que ela está criticando no, no outro. Pode ser não agora, pode ser daqui a algum tempo, até na próxima encarnação, mas uma hora ela vai, ela vai ter que passar. Tá? Manoel, dessa água eu nunca beberei, né, é. e acaba tendo que beber, né, então, né? ok, então é um aprendizado, né, todos nós erramos, sim, tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, é erro de todos nós, não tem dúvida nenhuma que nós já julgamos, já fomos julgados, isso é coisa do dia a dia. É coisa do dia a dia, de cada hora, de cada momento, cada vídeo que você vê no, no YouTube, no Facebook, cada conversa que você tem, cada coisa que você vê na rua. E se não tomar cuidado, é um vício que a gente tem, né? É um vício. A gente tem que ir desviciando, né? Nós precisamos desviciar a mente. Quando você vai falar... Opa, peraí, lembrei aqui do que a gente conversou lá no estudo, né? Sexta-feira à noite, lembrei, não vou falar, não vou julgar, eu não sei, eu estou olhando pela aparência, eu não sei o que está indo dentro da pessoa, eu não sei o que ela passou para estar daquele jeito, para fazer aquilo, eu não sei como é que ela está, como é que eu vou querer emitir uma apreciação qualitativa do comportamento dela, se eu não sei o que está que acontecendo com ela. Eu não sei nem se ela toma remédio psicotrópico ou não, se ela está com algum problema, comportamental ou não, vocês entendem o problema da gente, é aí que está emitir julgamentos, né? Emitir julgamentos como se nós conhecêssemos totalmente a vida das pessoas, né? E como se nós jamais fizéssemos aquilo. Aí se a gente der uma paradinha... Se a gente dá uma paradinha e começar a analisar, falar, caramba, eu já fiz coisa pior do que aquilo que eu ia falar, né? Eu já fiz coisa pior. Quem sou eu para falar sobre aquilo? Quem sou eu? né? Então, não sou ninguém. Então, aí é a hora que a gente... Opa, deixa eu me conter. Aí é a hora que eu falei para vocês, né? Que Eu já falei outras vezes. Eu já me arrependi muitas vezes de ter falado alguma coisa mas eu nunca me arrependi de ter ficado quieto, nenhuma vez, eu sempre falo, Alexandre, fala uma vez, você nunca, eu nunca me arrependi de ter ficado quieto. Agora, de ter falado, ter emitido um julgamento, ter falado, dado um palpite qualquer, alguma coisa lá, muitas vezes eu me arrependi, agora ter ficado quieto eu nunca me arrependi, né? Então, é um, é um exercício, pessoal, um exercício. Muitas vezes a gente vai errar ainda. E não é fazer apologia ao erro, né? É uma realidade, né? A pessoa fala assim, ah, não, eu nunca vou errar, eu não vou errar. Bom, já tá. Pedro também falava assim, né? Jesus falou, calma, Pedro. Antes que eu, o galo cantar duas vezes, três vezes, você vai ter negado. Calma lá, né? Quando a gente como não, eu jamais... Eu nunca, quando a gente começa a falar assim, a gente já está meio em exaltação já. Né? A gente já está entrando em estado de exaltação negativa, vamos dizer assim, né? É, porque nós, nós somos falíveis, né? Muitas vezes nós vamos errar, isso é normal. Já está errando, né Silvana? Aí, aí, já está errando, é bem assim mesmo. Não é então é por aí né e do mesmo, do mesmo modo que nós emitimos gente, quando a gente emite algum julgamento nós estamos mobilizando um certo conteúdo um entendimento que a gente tem um certo, uma certa capacidade de julgar que vai, ela mesma vai apontar dentro de nós erros que a gente já cometeu então na mesma medida que você usar para os outros Aquele entendimento que você tem do que é certo e errado vai ser usado justamente contra você. Quantas vezes eu já critiquei alguma coisa e logo em seguida eu pensei, caramba, né? O fato de eu ter falado de alguém ou criticado uma coisa, eu já lembrei automaticamente de erros que eu cometi. Então, na mesma medida que medides, sereis medidos. Né? Então, o que a gente falar... Né? demonstrando consciência vai ser usado contra a gente né? então aumenta a nossa responsabilidade né? ok certo é, vamos dar uma paradinha aqui pessoal Aí depois a gente que ainda tem um é, ainda tem um trecho interessante para a gente falar sobre essa questão do julgamento, vai entrar numa questão um pouco psicológica e vamos desenvolver com calma isso aí, tá então vamos dar uma paradinha aqui, aí semana que vem a gente engata na questão do julgamento aí e a gente desenvolve um pouco melhor, tá acho que já tem bastante material para hoje né? ali, eu vou passar o dia com água na boca, o problema é o pensamento Vou passar bebendo água o dia inteiro. Ai ai, ok. E a gente precisa tomar cuidado com julgar quem julga, porque senão a gente já tá julgando, tá? Então a gente começa a falar das pessoas que julgam muito, é porque as pessoas julgam muito. Eu já tô julgando, tá? Né? Então aí que tá a coisa, é muito sutil a coisa, né? Então às vezes você vai fazer, assim, não, você não pode agir, você não pode agir desse jeito. Eu já estou agindo com violência, né? É muito comum com o filho, né? Você vai, não você, não, você não pode bater no seu irmãozinho? Às vezes já chega batendo já, né? Ou seja, eu estou falando uma coisa, eu estou fazendo totalmente aquilo que eu estou criticando, né? Então, não é? A gente precisa... É muito sutil, né? A gente precisa realmente fazer diferente. Diferente é não ficar né, julgando quem julga, né? Vamos dizer assim, né? É silenciar, silenciar. E nos auto-observar. Né? Ok? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece final, né? a gente agradecer novamente. Né, que é sempre uma benção Que a gente não sabe até quando a gente vai usufruir. Né? Eu sempre gosto de pensar assim e falar isso, porque a gente precisa aproveitar o momento do agora e também quando mudar alguma coisa, também aceitar as imposições da vida. Né? Mas enquanto for possível a gente usufruir desse momento, vamos usufruir como a gente está fazendo, né? com a melhor energia, com a melhor vibração, né? enquanto nos for possível. Tá? Então vamos lá. Obrigado Senhor Jesus, obrigado por este momento, obrigado pelo Teu Evangelho, que foi escrito por atitudes, por sentimentos, por palavras, por exemplos, e captado pelos Teus discípulos, trazendo-nos notícias Tuas, através dos milênios, de tão importantes que foram, gravando a história em antes e depois, e nos proporcionando, ainda neste momento, a lição da vigilância, a lição, a lição do equilíbrio, a lição do essencial, que é o espírito imortal. Então, ajuda-nos, Senhor, a preservar as nossas melhores condições interiores, para que consolidemos o bem dentro de nós, de todas as formas possíveis. Obrigado por tudo. Que a tua paz e a tua luz permaneçam no nosso coração e na nossa mente, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado por tudo aí, pela amizade, pelo carinho, pela presença, pela participação. E amanhã a gente tem o livro Ação e Reação, né? Do André Luiz, às 20 horas, tá bom? Então até mais. Um grande abraço. Fiquem com Deus.